0: Et là, ça fait partie de, de nos besoins en tant qu'humains.
1: Air commune, c'est le podcast où on explore l'intersection entre la technologie, la créativité et la société. Mon nom est François Pelletier et je suis un geek passionné par l'impact social de la technologie. On va parler de l'impact de la technologie dans la création artistique et littéraire innovation l'innovation sociale basée sur la technologie, de l'éthique et de la vie privée dans une époque hyper connectée, de nouvelles façons de créer des communautés en ligne, et tout ça avec des invités ou en solo. Bonne écoute! Pour ce premier épisode d'Air Commune, j'ai invité l'artiste, peintre et autrice franco-américaine Gwen simol Nous avons discuté d'art engagé, de droit d'auteur et aussi de l'art généré par l'intelligence artificielle. Bienvenue, euh, bienvenue Gwen, dans ce fameux podcast des arts communes.
0: Hello et bonjour! Comment ça va? Ça va, je suis un tout petit peu nerveuse parce que euh, je ne fais pas souvent des trucs en français. Je suis franco-américaine et je dis toujours que je parle un français, euh, je parle français couramment on va dire, mais un couramment qui ne court pas très vite, donc si j'ai du mal à trouver mes mots, je m'excuse, <rire> mais, euh, mais sinon, non, le, le sujet, c'est... J'adore en parler.
1: Ouais voilà, c'est super. Puis dans le fond, moi, je t'ai connu euh, il y a déjà quelques années. On avait fait une, une conférence où on était les deux sur la même, euh, la même conférence euh, à un moment différent de la journée. Puis on s'était croisés un petit peu là. Il y avait beaucoup de gens. Puis on parlait justement du libre, de l'éducation et ces choses-là. Et toi, tu nous avais parlé de du un copyright, donc le, le contraire du copyright. Puis ça, c'est vraiment ce qui m'a attiré vers toi. Puis depuis ce temps-là, je te suis. Je suis devenu un, un fan de ce que tu fais euh, parce que euh, avec tes valeurs et tout ça, donc euh, ça, c'est vraiment ce qui m'avait euh, attiré vers toi. Puis je veux qu'on parle de ça aujourd'hui, à quelque part. fait que J'avais ressorti un petit peu quelques faits. Je vais faire ta bio, puis après ça, tu pourras compléter ta, ta bio. Donc, euh, tu te considères comme une artiste à temps plein depuis maintenant près de 20 ans, mmh. si j'ai bien compté. Euh, tu es une militante, justement, contre le, le copyright à toute mesure et tu es en faveur du domaine public. Tu es aussi militante pour la diversité sexuelle et de genre. Mmh. Et tu es aussi autrice, donc tu as écrit quelques livres, quelques œuvres dont vous partagez bien qui est ta première publication, je crois, comme livre sur justement le « learn copyright », la façon de partager l'art, l'inspiration, reconnaître nos mentors et autres. Le marketing de l'art, qui est dans le fond une plus une réflexion sur comment l'art et le marketing s'intègrent l'un dans l'autre euh, et que ce n'est pas nécessairement la vente à tout prix. Et euh, aussi, tu as publié euh, « Le crime contre nature », qui est une collection d'œuvres d'art que tu as aussi accompagnée de mots pour justement expliquer que la diversité sexuelle et de genre se retrouve partout dans la nature.
0: Voilà, c'est parfait. Je fait, t t bon pas de envie de, de toujours faire ma bio n'importe où que je vais. Euh, voilà, François, il m'explique. <rire>
1: <rire> et, et puis je voulais commencer ma première question là-dessus. Est-ce que tu voulais ajouter, ben, ajouter d'autres choses? Je pense que j'ai fait un bon tour. Tu peins essentiellement, tu, tu crées de, le, des, des œuvres d'art peintes euh, sur différents matériaux et tu as un style très, très à toi. Donc, euh...
0: Voilà, non, c est, c est tout, je crois que c'est tout ce qu'il faut pour me décrire vraiment. Je, je dis en ce moment, euh, ma manière de me décrire, c'est que euh, je, je peins d'une manière euh, féministe, on va dire, le, le féminisme fait partie beaucoup de, de ce que je fais et c'est justement, ça, ça fait partie de, ce, de tout ce qui est autour de, de, de genre et de sexualité. Euh, c'est mettre en valeur, euh, pas seulement la femme, mais l'égalité et l'humanité euh, entière. Et, euh, et en faisant cela c'est trouver une autre manière de, justement de, de communiquer et de d'être de, de se relier les uns aux autres et le partage justement fait partie de ça, de, de mon, ma version du féminisme, ça fait grand partie de ça.
1: Ouais, super! Puis, justement, la le, le, le dernière œuvre que tu as publiée, Le crime contre nature, tu en as aussi fait un livre à colorier. Yeah. Et ma première question est là-dessus. Le, le livre à colorier, à quelque part, c'est un peu une métaphore pour nous laisser avoir notre propre interprétation. C'est une façon de, de ramener à nous qu'est-ce que j'en fais de ce que tu nous partages de, de, des œuvres. Donc, euh, qu'est-ce qui t'influence le plus dans ta pratique actuelle, justement par rapport au fait d'apporter nos propres couleurs à ce que les autres font?
0: D'abord, je veux dire que ça me, je suis ravie du fait que tu as bien reconnu que le livre à colorier, c'est quelque chose de très important, dont le partage, parce que euh, c'est souvent... Une de ces choses qui est photocopiée, euh, sans, sans demande de permission, euh, c'est fait partout, dans toutes sortes de différentes institutions. Je me rappelle, euh, je travaillais dans une maison de retraite quand j'étais adolescente, et la chose que je faisais, c'était justement faire des copies des pages euh, de, de livres euh, à colorier pour euh, donner aux, aux résidents pour qu'ils puissent euh, colorier avec euh, des aquarelles. et... Euh, et à ce moment-là, je ne pensais pas de « mais qui a dessiné ce, cette page ?» Mais maintenant, ça, ça ferait partie de, justement de mon questionnement là-dessus et, et j'aurais envie justement de partager avec les résidents qui a fait ce dessin. Mais euh, à ce moment-là, je ne faisais pas cette réflexion-là. Mais euh, Donc oui, l'idée, c'est d'inviter les autres à participer à ce que je fais, moi, parce que ce que je fais, c'est... Je crois que c'est intéressant, j'espère que ça l'est, mais ce n'est pas complet sans, euh, sans les autres. On a besoin des autres pour... Euh, moi, je crois, pour que ce soit vraiment une œuvre d'art, il faut un, un public, il faut quelqu'un avec qui avoir la conversation. C'est une conversation. Pour moi, l'art, c'est la communication. Ça peut aussi être l'expression de soi. Je ne veux pas dire que les gens ou les artistes qui créent plus dans, dans ce genre le font mal, mais pour moi, la communication, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans l'art. C'est donc euh, on a besoin euh, de quelqu'un de l'autre côté de l'œuvre pour la compléter.
1: Juste, euh, J'ai juste réglé un petit problème de son, ça va? Okay. Merci beaucoup! <rire> non, ça, ça c'est vraiment... Moi je me suis dit, il faut que je commence avec le cahier à colorier parce que c'est vraiment quelque chose d'original que tu as, tu as amené... Euh... Dans ta, ta façon de, de, de te faire découvrir aussi, parce que je pense que c'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir une autre sorte de visibilité à quelque part. Euh, bon, ma deuxième question, comment je dirais... Euh, moi, je suis très impliqué dans la, la communauté de, de l'informatique libre. Et une chose qu'on a vraiment en particulier dans l'informatique libre, c'est des licences. Donc, On en a beaucoup, puis on en a de toutes les sortes, pour euh, différents niveaux de partage, différentes contraintes, différentes conditions pour soit s'assurer que nos, notre code ne soit pas approprié par une entreprise, soit s'assurer qu'il soit pérenne dans le temps, qu'il puisse être euh, réutilisable, étudié, etc. Et dans le monde artistique, il y a ce qui s'appelle les Creative Commons, qui aussi déconstruisent à quelque part le droit d'auteur en différents morceaux qu'on peut choisir ou pas. Mais toi, quelque part, tu as choisi de rien garder de tout ça. Oui. Et tu t'es dit, je vais publier mes œuvres dans le domaine public. Donc, d'en faire quelque chose qui appartient à tout le monde. Et pourquoi le domaine <rire> public? <rire>
0: Alors, pour commencer, j'ai envie de dire que Creative Commons, c'est super l'idée d'avoir ces licences de, de vraiment encourager les gens de d'abord réfléchir à ceux qu'ils veulent vraiment pour leurs œuvres l'idée de, de, de vraiment se dire qu'est-ce qui, qu qui m'intéresse là-dedans, comme tu as dit euh, ne pas laisser les entreprises utiliser des œuvres souvent c'est ça pour les artistes, ils veulent bien que les autres artistes copient mais pas que les entreprises utilisent ce qu'ils ont créé. Donc je trouve que les, les licences c'est super cool parce que ça fait réfléchir les artistes de ce qu'ils veulent vraiment et puis après ça, ça leur permet justement de communiquer exactement ce qui est important euh, pour eux et donc J'adore Creative Commons, je trouve ça vraiment bien, mais pour moi, je n'avais pas envie de gérer tout ça. C'était ça d'abord, le, le fait que euh, pour moi, en tant qu'artiste, je crée beaucoup d'œuvres, je suis euh, quelqu'un qui ne crée pas de l'art, je ne vais, vais pas dire vite, pas, mon processus n'est pas quelque chose qui se fait en un jour même. Euh, mais puisque je suis à plein temps et, et je suis quelqu'un qui est très, je ne sais pas, passionné, hein, peut-être que c'est pour ça, je crée beaucoup d'œuvres, donc pour moi, l'idée d'avoir à gérer euh, tout l'usage de toutes les images que je crée, ça me, ça me dit absolument rien. Je n'ai pas envie de, de me concentrer sur ça. Si, si, si j'étais obligée de le faire, je ne sais pas pourquoi je serais obligée, mais si j'étais obligée, je serais obligée justement d'engager quelqu'un pour le faire parce qu'il y a trop d'art pour gérer pour moi et, et donc c'était un peu ça c'était aussi euh, une envie d'être un peu le, euh, le... comment dire... le, euh, le fou qui, qui fait son, son fou euh, et, et, et qui, qui donne envie aux autres, peut-être pas de suivre entièrement, parce que c'est un peu trop fou, mais d'aller vers cette idée. Donc, euh, c'est donner une idée de ce qu'on peut faire. Le domaine public, c'est quelque chose, on peut le faire en tant qu'artiste et gagner sa vie, ça, se, ça, peut se, ça peut se faire, je le fais, mais si tu n'as pas envie d'aller jusque-là, tu pourrais peut-être prendre d'autres étapes pour aller un petit peu plus loin, et je crois qu'avoir le fou qui, qui danse et qui fait son truc un peu à l'extérieur de, de ce qui se sent vraiment possible pour la plupart des gens, c'est utile. Et ça ne me gêne pas d'être ce fou. <rire> c'est ça un sens.
1: <rire> Justement, la, la, cette fameuse question-là de dire euh, « euh, oui, ça t'apporte une, une liberté, ça t'enlève un poids ». Mais à quelque part aussi, euh, oui, il y, a les, il y a les œuvres physiques les, que, que tu vends. Mm -hmm. Mais le fait d'ouvrir tout le côté numérique euh, au domaine public, est-ce que quelque part ça, ça a la possibilité de, de te priver peut-être d'une source de revenus? Donc à quelque part, comment tu vois ton, ton modèle d'affaires au niveau numérique là-dedans? Est-ce que… Euh, tu as l'impression que tu fais ça, mais que tu perds de l'argent? Ou au contraire, est-ce que ça t'apporte une tonne d'opportunités que tu n'aurais peut-être jamais eues autrement?
0: Donc, c'est difficile à dire, bien sûr. On ne peut pas avoir deux versions de sa vie. L'une où on, fait, on est très pour le copyright et l'autre où on fait un copyright. Donc, ce n'est pas possible de vraiment comparer. Ceci dit, je sais que pour moi, justement, comme, comme je l'écrivais ça me fait du bien côté santé mentale. Donc, je crois que j'arrive à créer des œuvres qui, qui me plaisent plus euh, et, et j'arrive à, à en, en créer davantage. Et donc, pour moi, quelque part, je trouve que c'est ça qui est plus important et qui me permet de gagner ma vie aussi bien, peut-être, je ne sais pas. Je sais aussi que j'ai deux choses à dire là-dessus pour les artistes en particulier. Euh, la plupart des artistes, ce n'est pas le copyright qui va les protéger, ce sont les, les contrats de, pour licencier les œuvres, les lussages des œuvres. Et ça, ça existe même sans le copyright parce qu'on euh, existe toujours dans un paradigme de copyright et dans un monde où il y a des lois de droit d'auteur. Donc, euh, les entreprises vont avoir envie d'avoir ces contrats avec toi de toute façon. Euh, mais la plupart des artistes, ce n'est pas ça qui va leur permettre de, de gagner leur vie. C'est très peu d'artistes qui qui vraiment bénéficient de ces lois. Et donc, euh, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je serai un de ces artistes ou est-ce que c'est un pari que je fais, que je... C'est un peu comme le, le rêve américain, The American Dream, l'idée que, que tout le monde peut venir là et gagner plein, plein, plein d'argent parce que c'est les États-Unis. Et donc, euh, je n'ai pas envie qu'on soit taxé, qu'il y a trop d'impôts, parce que du moment où moi je serais peut-être la personne qui gagnerait plein d'argent, j'aurais pas envie avoir à, à, à payer tous ces impôts. Et, et c'est ces gens-là qui, qui voient pas que les gens, le, le comment dire, le, le pourcentage de personnes qui va vraiment vivre ce, ce rêve américain, il y a très peu de gens qui vont vivre cette vie. Et entre temps, euh, nous les restes, on a besoin euh, des comment dire, comment ça se dit en français les, les soins sociaux, c'est-à-dire le... on a besoin des impôts pour, pour... Ouais, les
1: systèmes de santé voilà, et, et, autres, et tout
0: ouais. ça on a besoin de tout ça pour vivre et c'est comme ça pour les artistes aussi on a besoin des communs on ne peut pas créer sans les communs donc on, je, quelque part je trouve que les artistes qui sont trop concentrés sur le copyright euh, ils, ils perdent l'idée que, que c'est très peu d'artistes qui, qui arrivent à à monétiser le copyright d'une manière euh, euh, impressionnante. Et entre-temps, ça nuit à, au, au commun dont tous les artistes ont besoin. Donc, euh, c'est une sorte de, de, de folie <rire> euh, de, de soutenir le copyright, je trouve. Ça a un sens J'arrive ouais. à m'expliquer, c'est bien oui, je moi,
1: non, je trouve ça très bien. Puis moi, ça me fait penser, je fais le parallèle souvent avec le monde littéraire où euh, dans le monde littéraire, on va même aller plus loin que créer des contrats ou ce qu'on va licencier. Toi, par exemple, tu peux euh, offrir tes images euh, à des banques d'images mm -hmm. ou ce que tu vas avoir quand même des redevances parce que même si tu es dans le... Quand tu fais le choix du domaine public, bien, ça implique que tu peux aussi profiter de toutes les autres couches. Euh, euh, qui implique le copyright, pareil. Parce que tu ne le perds pas, ton copyright. Tu, tu l'as toujours. Juste que toi, t'offres des permissions. Mais quand on, on, on va dans l'édition, les gens vont céder leur droit d'auteur. Donc, ils en perdent à quelque part le contrôle de leur œuvre euh, dans les mains d'un éditeur. Et là, c'est un peu la loterie de « est-ce que ça va être un succès? » Si c'est un succès, je vais avoir des redevances euh, très longtemps. On passe à des, des auteurs euh, connus, des Stephen King, des J.K. Rowling qui, eux, vont, vont, vont vivre toute leur vie avec les redevances de leurs œuvres. Mais d'un autre côté, si ton œuvre est un flop euh, et que tu vends 500 copies, ben, essentiellement, 500 copies, tu vas peut-être te faire 500 dollars. Mm. Et après ça, une fois que ton œuvre a atteint sa durée d'expiration, après peut-être deux ans ou trois ans, euh, les copies existantes vont être soit données à des bibliothèques ou vont carrément être détruites. Et ton œuvre a atteint à quelque part à s'éteindre. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai que le, le numérique parce qu'il y a les e-books, mais pareil, ils n'en feront plus la promotion. On va se ramasser euh, dans les archives d'un site web. Euh, mais toi, tu as perdu le copyright dans ce sens-là. Mm. Tu ne peux pas dire, je vais en refaire d'autres choses, je vais la recycler. Donc, à quelque part, le, le domaine public ou les, le, le côté des communs t'amène le fait que tu peux redonner une nouvelle vie à, à tes œuvres quelque part.
0: Moi, je peux le faire et les autres peuvent le faire aussi. C'est ça qui est bien aussi, l'idée le, que les autres peuvent se sentir vraiment euh, qu'ils ont le droit justement d'utiliser mes œuvres et de leur redonner vie. Et ça, ça me plaît aussi.
1: C'est ça. Puis, euh, ça fait penser à... J'ai vu dernièrement que certaines de tes œuvres servent maintenant de couverture de livres euh, publiés dans quand même des maisons d'édition universitaires connues, euh, Oxford, euh, si je ne me trompe pas, Harvard aussi. Mm
0: -hmm. Donc, euh, et, euh, Oxford et Cornell.
1: Cornell. Et,
0: yeah. et, et ce qui est intéressant, justement, on, a, on parlait avant de, de contrats, c'est les contrats que j'ai avec euh, ces, entre, ces, ces, ces maisons de publication, euh, ils ne me demandent pas, si moi j'ai le droit à ces, ces images, ils demandent plutôt que... Euh, Qu'est-ce qu qu'ils disent exactement dans le contrat C'est quelque chose comme... Euh, C'est pour se protéger eux-mêmes que s'il y a un problème avec l'image, ce serait moi qui aurai les problèmes et pas eux. Donc, ils ne demandent même pas que j'ai tous les droits. ou les, les contrats sont écrits d'une manière où le copyright n'est pas vraiment l'intérêt pour ces entreprises-là, ces, ces maisons de publication, l'intérêt, c'est qu'eux, ils ne seront pas... Euh, comment dire? De, Je ne trouve même pas le mot euh, en anglais. Eux, en fait. eux,
1: ne se feraient pas, par exemple, euh, poursuivre yeah. yeah. s'il si yeah. y avait un, une réclamation comme toi, voilà. tu avais fait du plagiat, par exemple.
0: C'est ça, l'intérêt pour eux. C'est okay. seulement ça. Yeah.
1: OK. Mais sinon... En dehors de ça, le, il aurait pu le faire sans te le demander, vu que l'œuvre est dans le domaine public à quelque part.
0: Yeah. Et, et ils savent, je, je leur dis à chaque fois que. Et ils il me posent la question comment on met euh, sur la page de, de copyright, comment on met le, la reconnaissance de cette image Et je dis toujours l'œuvre de la couverture peinte par Gwen Simmel sans, sans indication de copyright et ils veulent bien le faire, ils le feront comme ça et ça ne leur gêne pas.
1: C'est ça, c'est euh, la, la marque de l'attribution puis la marque du respect d'où voilà. vient l'œuvre demeure, euh, pareil, la, la, la façon de, de te remercier aussi à quelque part. C'est ça qu'on qu va chercher dans les communs, c'est qu'on ne veut pas juste que ça soit utilisé... Euh, comme tu parlais au début avec les cahiers à colorier qu'on photocopie puis on oublie un peu c'est qui. L'idée, c'est de... Nous, comme créateurs de commun, on fait un don quelque part à la communauté en disant, en échange que je te cède une, des droits, que je te donne plus de droits sur ton œuvre. Ben en échange, ben moi je te demande de, de me remercier en disant que ça vient de moi. Oui. Ça, peut, euh, ça peut ça. Puis en, en, en parlant de couverture, moi... Il euh, y a une couverture d'un livre que j'aime beaucoup, puis là, ben, on, je la mettrai dans les, les notes euh, du show, euh, qui a été générée avec euh, de l'intelligence artificielle. Pis ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus maintenant, euh, des couvertures qui, euh, ou des œuvres qui sont générées à partir d'algorithmes. Donc, soit qui sont générées de façon vraiment organique, euh, abstraite, ou qui sont inspirées de des styles d'œuvres existantes. Puis ça m'a fait penser justement que dans certains logiciels, maintenant, il y a des filtres qui portent ton nom parce qu'ils ont été un peu inspirés par ton, ton œuvre. Mais à quelque part, c'est des algorithmes qui s'appliquent sur les œuvres d'autres personnes ou sur des photos pour un peu répliquer ton style. Puis je me demandais, euh, c'est quoi ta vision à quelque part de l'informatique ou de l'intelligence artificielle dans le monde de la création artistique? Est-ce que ça va remplacer un jour les artistes?
0: Mmh. Je... Ouais, justement, je viens de, de, de découvrir un peu ce monde. Je n'ai pas encore accès aux euh, au Dali, aux versions de Dali qu qui existent. Euh, euh, j'ai fait l'application pour avoir accès. On verra si j'aurai accès. Mais, euh, mais j'ai un peu fait le, la recherche dans, dans ce domaine. Et ce qui m'a vraiment frappé là-dedans, c'est que en fait, je trouve euh, que nommer les artistes, c'est-à-dire utiliser les noms d'artistes pour, euh, pour donner l'idée à l'algorithme de, de quelle sorte d'image euh, qu'on veut voir, c'est-à-dire euh, utiliser le nom de, de Pollock, par exemple, Jackson Pollock. Euh, il a un style très reconnu et ça peut vraiment aider à à intelligence artificielle de, de savoir ce que, ce que faire avec l'image, justement. Mais le problème, c'est que ça, ça enlève complètement le contexte de qui était Jackson Pollock, et ce n'était pas quelque chose dont j'avais vraiment réfléchi, sauf qu'en même temps que j'apprenais un peu sur les, les algorithmes et les intelligences artificielles, en particulier comme Dali, euh, j'ai... C'était euh, complètement au hasard, j'ai euh, appris que Jackson Pollock a été inspiré par un autre artiste, une femme, qui euh, n'a jamais eu euh, la reconnaissance que Pollock a eu, d'une part parce qu'elle était femme, d'une autre part parce qu'elle est partie de New York à un moment donné à cause de sa famille et... Elle a aussi fait une allergie à la peinture, donc elle a un peu allé euh, une autre, dans une autre direction avec ses œuvres. Donc, euh, mais c'est connu dans le monde artistique, ça a toujours été connu. Euh, ce n'était pas Pollock lui-même, mais c'était un, un critique assez connu de ce, de ce moment-là dans, dans l'histoire, euh, qui a écrit dans un essai, euh, oui, euh, Pollock et moi, on a vu l'œuvre de Janet Sobel, elle s'appelle, et euh, on a trouvé ça super et il a dit que Pollock a été inspiré directement de Janet Sobel. Et donc, ce que je trouve dans, la, euh, dans le monde d'œuvres de, de, euh, créées par des, des intelligences artificielles, c'est mmh. que... Euh, il y a ce manque de contexte, le, le fait que Janet Sobel, ce, ce nom-là a été perdu à beaucoup de gens que beaucoup ne la connaissent pas, euh, c'est vraiment dommage et il y a, y a une perte qui va, je crois, être euh, euh, générée justement par l'intelligence artificielle parce qu'on va Commencer à utiliser des noms comme Pollock ou des noms peut-être un peu moins connus que, que ça, même comme Simel, peut-être. On va utiliser ces, ces, ces mots-là pour générer une certaine sorte d'image sans vraiment comprendre l'artiste derrière le mot. Ça va devenir un mot qui va être, euh, comme par exemple pour moi, si, si, si mon nom va devenir ça, ça va être un, un, un mot qui va devenir synonyme, synonyme de. C'est comme ça qu'on dit en synonyme. Synonyme Synonyme de, euh, de beaucoup de couleurs, euh, coups de pinceau, euh, coup de pinceau euh, très dynamiques euh, et distincts. Euh, et on va perdre le reste, le féminisme, l'intérêt le, dans les côtés genre et sexualité. Euh, toutes les autres choses que j'ai fait avec mon art, ça va être perdu parce que mon nom va devenir quelque chose qui est utilisé seulement pour... Euh, euh, expliquer un, un, une certaine sorte de style ou à l'intelligence euh, artificielle. Et je trouve ça dommage et je ne sais pas comment rectifier ça, sauf que euh, j'encourage les gens, non seulement maintenant à, à reconnaître les artistes qui leur inspirent, à, à, avec leur nom, mais aussi à, 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 un peu à, à donner leur contexte, à, à raconter leur histoire. Je trouve que ça fait partie de c'est important aussi, je trouve. Ouais. Voilà.
1: Merci. Ça, ça me fait penser à, quand on regarde le, avec la poésie maintenant, euh, ou avec les, les œuvres classiques, il y a aussi cet aspect-là de générer des textes dans le style de Hemingway, dans le style de, je ne sais pas, en France, de, de Voltaire, ou avec, euh, euh, ouais, dans le style de Shakespeare, avec les... Le, le, le vocabulaire ou les, les structures de langage de l'époque, mais ça, ça enlève le contexte aussi de comment ces œuvres-là sont nées, à quelque part, ce qui crée un petit peu du... un peu, je trouve ça une forme de, de, de vide, parce que là, on a une œuvre qui, OK, ça sonne comme telle personne, ça ressemble à telle personne, mais ça ne veut plus rien dire, c'est <rire> quelque part... C'est juste des mots assemblés d'une façon précise ou des, des couleurs ou un agencement. Puis comme le, le, le filtre à quelque part qui réplique un petit peu euh, certaines façons que tu as de travailler, c'est très géométrique. Ça va juste chercher à quelque part de, euh, une géométrie ou euh, un élément de ton style qui, oui, on, on remarque bien, parce que tes œuvres ont toujours une espèce de deux profondeurs. Il y a toujours l'œuvre qu'on voit dans la, la big picture, euh, si on veut, le, 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 le portrait global. Et après ça, chacune des parties de ton œuvre, tu vas aller chercher une petite personnalisation dedans. Puis ça, c'est je pense pas que c'est quelque chose que l'algorithme va comprendre. Lui, il va appliquer la, la... ce que toi, tu vas personnaliser dans chacune des petites parties de ton œuvre. Il va l'appliquer partout. Puis ça, je, je pense que c'est quelque je, chose je... qu'il ne qui, qui, qui peut pas comprendre, là, quelque part.
0: D'abord, merci, c'est gentil de décrire mes, mes œuvres comme ça, ça me fait beaucoup plaisir. Mais aussi, je me pose la question, est-ce qu'on est, que on, on est des vieux C'est-à-dire, est-ce qu'on est déjà dépassé par le, la technologie et on ne le voit pas Est-ce que, est que l'idée que ça fait un vide, justement, ça va être quelque chose qui n'est pas… Est-ce que ma réclamation de, de, de contexte, est-ce que ça va être quelque chose que, même aujourd'hui, déjà, les gens vont dire « mais on, on s'en fout » c'est ce qui est important c'est l'image ou c'est le texte qu'on a généré c'est tout c'est ce est seulement ça qui a, a l'intérêt donc je me pose la question est ce que est ce que c'est tout simplement on, on, on pense toujours d'une manière à l'ancienne et on va devoir évoluer même si je sais pas même si on veut pas je sais pas
1: ouais, ça peut-être qu'à quelque part c'est la, la convergence de, de créer le l'œuvre collective ou quelque chose comme ça. c'est un peu à ça que ça me fait penser les, les grands modèles d'intelligence artificielle qui ont été entraînés sur des millions de textes euh, et qui génèrent quelque chose d'un peu générique qui sonne un peu comme euh, la personne moyenne, à quelque part. Mmh. Fait, je pense qu'il y, y a cet aspect-là de dire « OK, maintenant, on est capable de créer la moyenne. » Est-ce que l'art, à quelque part, peut être justement de partir de ça comme point de départ puis de, de faire prendre toutes sortes de directions en disant « ok, le travail de base est fait », où on on prend un, on dessine quelque chose au crayon vite, même si on ne sait pas vraiment dessiner, et après ça, on utilise les algorithmes ou les filtres ou tout ça pour créer notre propre recette aussi à quelque part. Je pense que ça peut être une direction intéressante qui peut être prise. Là.
0: Ça, ça me fait penser de, de l'œuvre, je me rappelle plus du projet de, du titre du projet, et je ne me rappelle plus des prénoms des artistes, mais les, les noms des artistes, c'était Komar, K-O-M-A-R, et Melamid, M-E-L-A-M-I-D. Euh, je crois qu'ils sont russes, mais ils ont, ils ont fait un peu le, le tour du monde en posant des questions euh, à des, des groupes qu'ils avaient euh, assemblés pour cette raison, euh, des questions euh, sur les préférences euh, pour l'art et après avec toutes ces infos-là ils ont mis tout ça ensemble pour générer eux-mêmes pour faire eux-mêmes des œuvres des, 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 des tableaux c'était des peintures qui se faisaient euh, qui étaient l'œuvre la plus appréciée d'une un, un certain, certaine culture donc d'un pays en particulier et je ne rappelle pas exactement de, de tout ce qui, qui était fait mais la plupart des pays du monde euh, surtout dans l'Ouest était très pour le paysage, appréciait beaucoup le bleu, donc les œuvres étaient euh, pas hyper intéressantes. À, à, pour, je crois que pour les États-Unis, il y avait George Washington dedans ou quelque chose comme ça, euh, donc tu peux un, un peu voir. Je me rappelle plus du pays, il y avait, je crois qu'il y avait un seul pays où c'était une œuvre abstraite et euh, il y avait très peu de pays qui, qui appréciaient plutôt l'abstraction et euh, et pareil pour la couleur orange, par exemple, c'était pas beaucoup apprécié. Donc, je crois qu'il y avait un ou deux pays où ça faisait partie du tableau, mais autrement, c'était beaucoup de bleu, beaucoup de paysages, beaucoup... Euh, donc, tu vois, un peu... Et ça faisait des œuvres... Le projet, dans son... L'entier, c'était hyper intéressant d'essayer de, de, de comprendre ce que les, les différentes cultures appréciaient. Mais après, les œuvres elles-mêmes, il n'y avait rien à voir, c'était... <rire> c'était un,
1: yeah. la, 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 la un peu la moyenne, c'était un peu l'œuvre moyenne. Ça, ça me yeah. fait penser à... Moi, j'habite à Lévis. Et bon, une des choses que les gens aiment faire à Lévis, c'est... Euh, les gens partent de Québec, ils traversent, prennent en photo le château Frontenac. Donc ça, c'est un, un classique. Mais après ça, quand tu reviens à Québec, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des boutiques où -ce il y a des œuvres d'art euh, que c'est juste des reproductions du château Frontenac. Tu as des rues, une rue au complet de boutiques d'art ce que c'est juste différentes façons de peindre le château Frontenac. L'idée de, de, de converger vers la moyenne, c'est un peu ça que les algorithmes font. C'est comme si on tombe vers la masse, à quelque et, part, là, et la reproduction aussi... de masse.
0: Yeah, la monétisation aussi converge vers le moyen, Ça fait que parce que justement, ces œuvres là sont produites par des gens qui ont envie de, de vendre ces œuvres. C'est pour ça qu'ils produisent cette image-là. Et donc, quelque part, je pense que l'argent est, est à la source de, de ces sortes de, de manque d'inspiration, de manque de créativité, de manque d'imagination.
1: Mais à quelque part, c'est un peu la preuve du contraire aussi.
0: Ouais peut-être. Je ne sais pas. Ce n'est pas comme si je fais beaucoup, beaucoup d'argent avec mes œuvres. Et, et aussi, on habite dans un monde... C'est le capitalisme qui, qui règne partout dans le monde, même dans les pays qui ne sont pas hyper capitalistes. Donc, euh, on ne peut pas vraiment vivre sans argent. Donc, euh, euh, mais je crois que quand les artistes euh, courent trop après euh, l'argent... Euh, c'est là qu'on trouve moins d'imagination, moins de créativité. Euh, ça, ça rend les artistes, ça leur donne envie de vraiment de créer seulement des œuvres qui vont être achetées par la plupart de, des gens. Et donc, le, encore fois, une fois, c'est la moyenne qui, qui règne.
1: Tu as un club d'étiquettes aussi, de, de stickers. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que je trouve... Super, c'est comme, c'est super original parce que ça me permet d'avoir des petites copies de, de tes œuvres un peu partout. J'en ai deux là, j'en ai là, je, comme, je les colle un peu partout. Là, puis, ça, ça me fait penser à toi puis c'est vraiment quelque chose de justement de, de différent de dire que tu, tu crées aussi des produits dérivés avec tes œuvres à quelque part. fait que C'est une façon de les... De les, de les monétiser aussi on peut acheter un t-shirt avec certaines de tes, tes œuvres, une tasse ou peu importe là. Donc, euh, et, si je, et ça... je, pourrais
0: pas, je pourrais pas faire mes œuvres sans, sans cette communauté là, sans ouais. des gens qui ont envie de donner, même si c'est pas énormément d'argent chacun d'abord euh, chaque dollar est important et puis après, ouais. quand on les met tous ensemble euh, ça fait toute la différence c'est vraiment, euh, je, pourrais pas, je pourrais pas faire mon travail sans cette
1: communauté-là. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Ça fait partie aussi des nouveaux, tu sais, des, des modèles d'affaires différents ou des façons différentes de penser, de dire qu'on crée une communauté autour de, de nous. Um, Gwen, je voulais t'amener sur un, un autre sujet. OK. Um, sur ton blog, uh, tu as raconté il y a déjà quelques années uh, que ce qui est arrivé à Charlottesville a été vraiment un point tournant dans ta création artistique. Et c'est là que ça t'a amené à peindre ce fameux portrait de Donald Trump. Mm -hmm. Et j'aimerais que tu nous partages en quoi cet épisode-là a vraiment été un, un tournant chez toi. Parce que ça, je trouve ça vraiment passionnant j'aimerais le partager avec les
0: auditeurs. Alors, quand Trump a été élu, on va dire ça entre guillemets, parce que voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais quand il, est, quand il est arrivé sur la scène, je me suis dit j'ai je n'ai pas envie de le peindre parce qu'il euh, adore ça, il adore euh, tout, tout l'attention, même si c'est négatif, il, il, euh, il aime ça trop, je n'ai pas envie de faire partie de ça. Donc, j'ai vraiment fait euh, la décision euh, consciente de ne pas le dessiner, le peindre, quoi que ce soit. Et depuis, j'étais et je suis toujours quelqu'un qui préfère créer de l'art qui est euh, joli euh, ça ne me gêne pas qu'on qu dise que mon art est, est, est joli euh, parce que je, moi j'ai l'idée qu'avec la beauté on, on attire des gens et puis euh, quand ils, ils viennent plus près c'est là qu'ils qu comprennent qu'il y a quelque chose d'autre qui, qui se passe dans mon art aussi donc c'est une manière d'inviter les gens à, à vraiment à entrer dans la conversation donc j'ai toujours été quelqu'un euh, qui a aimé faire des, des œuvres jolies mais euh, c'était dans la même semaine même peut-être dans les mêmes 24 heures que c'est sorti un, un, un interview avec moi sur Frama blog où j'ai été décrit comme quelqu'un qui qui est très qui est tellement positive toujours souriante ou je me rappelle pas exactement des mots mais c'était des choses bien qui étaient qui dis, qu'on qu disait sur moi et ce c'était pas que c'était pas correct mais euh, c'était un moment où j'avais vraiment... Justement, Charlottesville s'est passé et j'avais vraiment envie de ne pas euh, trop vivre dans euh, ce que je décris comme la positivité toxique. Euh, la positivité euh, bien réfléchie, ça oui, je, je trouve bien l'idée d'avoir de, de, des tendances vers la positivité, mais jamais sans euh, admettre tout ce qu'il y a de mal dans le monde parce qu'il y, y a beaucoup de problèmes et donc il faut, je crois, euh, confronter ces problèmes aussi. Et donc c'était un peu cette interview où j'étais décrite de cette manière hyper positive en même temps qu'il y avait Trump qui disait un peu n'importe quoi euh, sur ce qui s'était passé à Charlottesville et qui encourageait ce qui s'était passé euh, de sa manière de, de parler de ce, de, du meurtre de Heather Heyer et et de la manifestation entièrement euh, euh, des suprémacistes blanches qui étaient là en train de, de manifester. Et, euh, et donc c'était vraiment le moment où je me suis dit je ne peux pas ne pas peindre cette personnes là J'ai besoin d'exprimer un peu la, la rage euh, que je ressentais. Et donc c'est là que j'ai décidé de le peindre comme flambeau, comme, comme un des, des flambeaux justement que les suprémacistes blanches portaient à Charlottesville. Et c'est pas une image, pour moi c'était une image originale, c'est moi, c'est mes venues comme ça et j'avais envie de le peindre et je l'ai peint comme ça. Après, j'ai vu que d'autres artistes ont fait une, une similaire, des œuvres, des images très similaires. Donc c'était pas quelque chose de, de tellement original de, de cette manière-là, c'était quelque chose qui était vraiment, je crois, dans le euh, zeitgeist de ce moment-là. Euh, mais ça aussi, ça me plaisait de, de voir. Ma version de Trump en flambeau euh, à côté des autres, euh, ça m'intéressait de voir ça, de, que j'étais un peu sur le... C'est dans le moment avec ces autres personnes créatives. Ça m'a beaucoup plu aussi.
1: Oui, ben, puis justement, je pense que cet esprit-là, quand il arrive des événements euh, marquants de l'histoire, ça s'en est un. Le Black Lives Matter a été aussi un autre événement marquant. Euh, et, ben, après ça, la pandémie, puis tu nous as comme apporter vraiment du réconfort avec toutes tes œuvres que tu as faites avec les personnages, avec des, des petits masques. Ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Euh, ça, euh, ce qui m'amène à, à ma prochaine question, c'est comme, selon toi, la, justement, cette liberté artistique-là et euh, tout cet esprit de communauté qu'il y a autour d'événements de, marquants des, des droits humains, puis je peux pas passer sous silence le, le renversement de Roe versus Wade euh, qu'il dernièrement. Donc, à quel point tu crois que la liberté artistique est essentielle pour le respect des droits humains?
0: Yeah. Um, c'est essentiel. Je crois que trop souvent, aujourd'hui, on met l'art de côté en disant que c'est une... Un luxe, un luxe, une luxe.
1: Un luxe.
0: Un luxe, voilà, c'est un luxe. On, on dit souvent que l'art est un luxe et on, on ne reconnaît pas à tel point euh, ça fait partie des, des nécessités comme l'air, comme l'eau, comme euh, l'abri, comme les soins de santé. Tout, tout ça, ça fait partie, et l'art, ça fait partie de, de nos besoins en tant qu'humain. Et et ça fait partie de nos besoins d'une part parce que ça nous permet justement de communiquer euh, ce que c'est d'être humain et, et comment euh, comment être meilleur des, des, des gens bien qui, qui s'aident les uns les autres, qui partagent les uns avec les autres et ça fait partie de tout ça. Oui. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je... Oui, c'est une,
1: une question difficile. Puis... Mais je tenais à te la poser parce que c'est souvent des questions qu'on a en ce moment. Justement, on parlait tantôt, l'or est très monétisé vu comme étant un, un métier ou un moyen de survie. Ou... Et d'un autre côté, l'or est ce qui rend les gens euh, heureux à quelque part. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel à, à rendre les gens heureux. La joie, quelque part, je pense que tu amené beaucoup de joie pendant la pandémie, ça je peux te le confirmer. Euh, je pense que tu as réconforté aussi beaucoup les gens avec euh, les événements passés, les quatre années que les États-Unis ont vécues qui n'ont pas été faciles avec euh, Trump. Euh, ma dernière question, on arrive déjà à la fin, c'est comme euh, Qu'est-ce que tu aimerais vraiment voir davantage partagé librement dans notre société c'est une grande question, mais j'aime, yeah. je voulais la garder pour la fin.
0: Ok, d'abord, quand je vais raconter une toute petite histoire, et c'est que hier même, euh, on parlait de 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 musique qu'on pouvait utiliser. Quelqu'un parlait de musique qu'on pouvait utiliser. Euh, avec un slideshow ou quelque chose comme ça et j'étais parmi les gens auxquels cette personne parlait et elle a, elle a fait ah oui mais euh, je veux pas que Gwen soit mécontente avec moi euh, c'est pas pour dire qu'on n'a pas envie de, de, de donner de l'argent aux artistes hein. je, je comprends il y a le copyright parce que on, on, tout de suite on a l'idée si on sait seulement que je suis artiste que je dois moi je dois protéger tout le copyright de tous les artistes donc déjà j'aimerais l'idée qu'il y aura des artistes qui questionnent le copyright, ce serait quelque chose qui est plus partagé dans le monde donc ce n'est pas exactement une réponse à ta question mais déjà j'aimerais que cette idée-là soit plus répandue dans le monde qu'il que y a des artistes qui ne sont pas pour le copyright euh, ça c'est plutôt personnel mais après pour euh, d'autres choses qui, pour, qui pourront être mieux partagées dans le monde, je crois que euh, une des choses qui me fait le plus peur, c'est la manière dont les sciences, justement, ont été monétisées. Euh, même dans les centres uni universitaires, euh, je crois aux États-Unis en particulier, il y a beaucoup trop d'argent d'entreprise euh, qui s'infiltre dans les centres universitaires. Donc, ça veut dire que souvent, euh, les découvertes ne sont pas partagées comme ils devraient être. Euh, parce qu'il y a trop d'argent, justement, qui viennent des euh, de, de gens qui ont envie d'être propriétaires de ces découvertes-là. Euh, et, et donc, c'est surtout dans les sciences que je trouve que, euh, que le copyright ou que le, la propriété intellectuelle peut vraiment euh, nuire à l'évolution à de l'humanité euh, pour pour qu'on puisse devenir quelque chose, de un espèce qui fait beaucoup euh, mieux dans ce monde, qui, qui arrive vraiment à, à, à créer un meilleur monde. C'est, je crois que partout dans, dans la culture, le droit d'auteur nuit à, à cette possibilité-là, mais surtout dans les sciences. J'aimerais voir plus de partage.
1: Okay, Ce n'était pas vraiment ma dernière question, j'ai une vraie dernière question qui est <rire> beaucoup plus facile. Je <rire> voulais juste que tu nous partages un, un de tes coups de cœur du, euh, du moment. Donc, euh, qu'est-ce qui t'inspire oui. aujourd'hui, euh, au mois de juillet 2022? Qu'est-ce qui t'inspire?
0: Il y a un livre en particulier, c'est en, en anglais. Euh, je ne crois pas que ça, ça ait ça a été traduit pour le moment, mais c'est de Elsa. S G U N N S O N, je crois. On, on le mettra dans les, 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 les... Ouais.
1: <rire> avec l'épisode, le, le, oui.
0: Et euh, c'est une une mémoire, c'est un mémoire. Un mémoire. Un mémoire. C'est Monsieur Mémoire. Donc un mémoire euh, de sa vie en tant que personne euh, aveugle et comment on dit quand on, on entend mal ou on n'entend pas? C'est quoi le mot en français
1: Malentendant.
0: Malentendant, voilà. Et donc, elle est aveugle et malentendante. Et elle parle euh, du capacitisme et d'une manière euh, très drôle et euh, assez pointue parfois, mais euh, j'ai trouvé euh, très touchant son mémoire. Donc, euh, c'est ça, en, en ce moment, je pense beaucoup à ça.
1: Ah, super, merci beaucoup. Et en dernier, pour conclure, où est-ce qu'on peut te trouver pour les gens qui sont curieux de te découvrir.
0: Sur mon site, mon site, c'est vraiment ma, le chez-moi sur le web. Well, c'est là où je suis presque tout, tous les jours. Donc, euh, euh, c'est guensimel.com euh, fr pour euh, le site en français. Et euh, je suis toute nouvelle sur ma Donc, vous pouvez me trouver là aussi. Je viens de, de devenir partie du fait d'hiver et euh, j'adore.
1: Merci beaucoup. Mais juste pour les, les gens qui ne connaissent pas, le fait divers, c'est un, un univers de réseaux sociaux libres et par, en parallèle au monde commercial des Facebook, Twitter et LinkedIn. Donc, euh, Gwen, je crois que tu n'es pas vraiment active sur ces plateformes-là. Non, non, j'ai... On va te trouver sur la... <rire> Mastodon. Donc, on, on va yeah. aller te trouver sur Mastodon pour discuter avec toi. Et aussi, pour les gens qui sont intéressés, ben, il y a ton Patreon. Yeah,
0: Je... patreon.com slash Gwen avec deux N. Merci.
1: Parfait. <rire> ben merci beaucoup, puis on va, on va conclure ça ici, puis on va se dire à la prochaine euh, à tous les auditeurs pour le prochain épisode de Air Commune. Merci.
0: Merci, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça va faire vraiment, vraiment plaisir. Partage l'épisode sur tes réseaux sociaux et avec tes collègues. Et s'il y a des sujets que tu aimerais entendre sur le podcast, n'hésite surtout pas à m'écrire. Le podcast est un commun numérique. Disponible avec une licence Creative Commons attribution et partage à l'identique.